0: så att så är det. Vi är tillbaka via Playefet podcast Janne Blomqvist och Erik Stenborg som eh, ska försöka då att sammanfatta den senaste veckan sen vi gjorde podd senast och eh, det kommer att handla en del om stark comeback får man väl ändå säga. Eh, och vi kommer att nämna några andra starka comebacker. <clears throat> vi kommer att prata flexande bakvingar, vi kommer att prata ny kalender, vi kommer att prata Gulf, inte så konstigt kanske. Men eh, men framförallt är det ju Monacos Grand Prix och raceveckan. Grattis Erik Stenborg på Namstan. Ja, jag, jag är
1: faktiskt Följ i skratt fortfarande Precis innan vi börjar banda Så säger Janne så här ja, Jag är Namsta Jan-Erik Och Janne heter Jan-Erik då, Det är inte din Namsta Det är Varför min Namsta Du bara, va? Nej, jag, jag heter Jan-Erik Och jag bara, ja, men jag heter Erik Just, fan, du är ja, det, har varit,
0: det har varit lite tokigt vad Men va fan, alltså, man kan inte. Ibland, ibland, jag Snacka om självupptagen. Ja. Den slog fan alla rekord, ja. självupptagenheten. Lite. Men, men, nu har vi gratulerat varandra i alla fall. Vi spelar alltså in den 18 maj på Erikdagen, ifall ni undrar. Ja. Så att jubel och applåder och gratulationer Det hänvisas till våra sociala medier. Skicka det närmaste år. året till nästa gång. Ja. Eller hur skicka blommor sa du det. Ja,
1: Ja det är bra Någon gång jag skickade jag blommor till EJL Och då tänkte jag att han skulle säga tack Men han sa nästa, nästa gång kan du skicka en snus istället Så, det var allt han om den. Så
0: typiskt ja. Det är roligt EJ skickade mig en bild faktiskt igår Eller det var ju föregår på, på en bil Så kan det gå stod det Och sen Nürburgring 1976 tror jag det var så var en bil utan, alltså uppe på en sån här flatbed truck, vad heter de? Ja, ja. och utan framjul Så han hade väl kraschat då på Nöbergring. Ibland får man sån här ryck, mm. Eje. Mm. För man hör ingenting på tre månader och så bara kommer en bild helt plötsligt som man har hittat. Så känner han att man måste dela med sig av den och då, då får man det.
1: du att, att det som jag tyckte var lite coolt var att Lillövis Stefan Johansson official på Instagram la ut en bild på honom själv och Eje. Mm. Står Dynamic Duo och det var ju det, det är en fin bild och så men jag tyckte det coolaste var ändå eh, att Eddie Irvine kommenterar seriously cool teammate
0: just det ja, men jag tror att är gick hem hos de allra flesta faktiskt mm. när det gäller just de bitarna att vara teamkompis mm. och Eddie Irvine var ju ung på den tiden så han fick ju lära sig
1: av farbröderna mm. Eddie Irvine är så han finns också på Instagram om ni vill följa honom Där kan man ja. se ett liv Att leva om man ja, verkligen, han är nog den
0: rikaste Räseföraren efter karriären Om vi bortser från typ Lewis Hamilton Och Michael Schumacher nu mm. som, som jag tror tjänade Större pengar, men jag tror inte det är så himla många Andra som, som förvaltat Sina pengar Nej. på ett så imponerande Sätt som, som Eddie har gjort Han verkar ju vara en väldigt playboy typ Men jag tror snarare att han är en Otroligt skarp affärsman.
1: Mm, jag tror inte han. Eh, man, det är ju svårt att vara en idiot och eh, tjäna väldigt, väldigt, väldigt mycket pengar, antagligen. Mm. Jag tror inte att han Så gör det. Det på, liksom, fuska grejer. Han håller på med fastigheter, vad jag förstår.
0: Då mm. är det, och bygger sig något nytt hus ute på någon ö där ute i, i, i mm. Västindien, någonstans. Ja. En, en, en ö ut i havet. Ja. <laughs> Så är det. Ska vi, ska vi ha podden? Ja, vi kanske ska vara lite mer noggranna då. Man har ju lite grann IndyCarRacer på näthinnan då, eftersom det var det senast. Och då är det ju svårt att inte landa då i Romain Grosjean, eller hur? Mm.
1: Det är det. Jag tyckte verkligen att det är därför det här avsnittet bland annat heter Fågelfenix. För att det har gått lite drygt ett halvår sedan Romain Grosjeans krasch i Bahrain då. Så jag hade liksom inte glömt bort alltså vad som hände honom men liksom minnet av händelsen hade liksom trubbas av lite grann i alla fall man, man måste ju ha sett de där bilderna på när han kraschar och bilen börjar brinna och det där eldhavet eh, hundra gånger så man har liksom vant sig vid bilderna lite och det gjorde lite att när jag satt och kollade på IndyCar-kvalet i, eh, i fredagskväll så, så kom det där tillbaks lite att det var inte bara <här> vad som faktiskt hände där i december och, och jag blev faktiskt lite rörd av hela händelsen. Hur kände mm. du? Det var,
0: var, ja, var stark. Jag, jag tror att det hördes också i sändningen att jag tyckte att det var himla roligt att Grosjean fick ta pole position eller klarade av att ta pole position för första gången sedan 2010 för övrigt. Turkiets eh, eh, GP2 feature race mm. hade han ju pole för eh, innan dess då, tio år tidigare och äh, jag tyckte det värmde ordentligt i hjärtat äh, att, att, att det var just han och äh, jag hade dessutom haft det på känn på något sätt att det var hans dag han ser stark ut och jag tror jag har sagt det alldeles för många gånger nu jag börjar upprepa mig för mycket men, men han är en förare som är väldigt snabb och jag tror att den här biltypen är gynnsam för honom att få visa upp hur snabb han faktiskt kan vara. Va? Det är lite back to basic va? och back to GP2 för det var ju där han ansågs vara helt brutalt snabb. En bil utan alla de här hjälpmedlen var inte så trättalagt och, och, och så som Formel 1 kan vara i många fall. Då. Mm,
1: exakt. Och det är just den där pole Position och det, det som att han faktiskt var snabb, att han liksom bevi, övervisade dig. Det var liksom, kanske nästan mer det som gjorde att jag blev. Jag är lite rörd av, av hela händelsen för att det stora är ju kanske att han satt fast i ett eldhav i 28 sekunder och brända händerna. Alltså de ser ju hemska ut så att, det var ju verkligen några rejäla brännskador där. Och han, men det var ju också då att han var ju liksom faktiskt övertygad om att han skulle dö i det där. Och det är ju det stora kanske men också att hur han beskrev Groschanos alltså och hur han beskrev känslan efter racet i lördags då han slutade två. Um, och då blev jag ännu mer rörd faktiskt. För att Han berättade liksom om Att han liksom i, Återigen förstod att han faktiskt kunde köra För återigen, tänk dig själv att vara i F1 I tio år Eller två, tre, fyra eller fem Och aldrig få ett riktigt break, Breakthrough För det kan man ju säga att även om han var på pallen Några gånger och så där Så, så Grosan blev ju aldrig om man såg till hans GP2-karriär så trodde man kanske att det skulle hända mer för honom än vad det faktiskt gör, eh, gjorde. Och sen så att man kör de där tre sista åren och kan knappt hoppas på att ta poäng i en då. Och då tänker jag att oavsett om man slår sin teamkompis ibland så måste man ju stundtals börja tveka på sin egen förmåga. Att hela en liksom, situation därav då börjar påverka negativt. Att så här, är det bilen? Är det jag? Är det bilen? Är det jag? Eh, och det kanske till slut blir jag för att bilen är så pass dålig liksom.
0: mm, Visst är det så och, och, och det, det där är ju en fascinerande fascinerande realitet för 80% procent av förarna i Formel 1 under hela dess karriär i Formel 1. Jag menar, titta på vilka som har haft chansen att vara på pallen Vilka som haft chansen att vinna De är försvinnande få Försvinnande få, verkligen Alla andra ställs inför det faktum att Nu ska de åka in i en sport Och sen ska de bara harva runt
1: mm.
0: Liksom harva runt inom citat va? Det är ju inte det de gör såklart va? Men den enda de egentligen kan räkna med att tävla med är sin teamkamrat och det där har vi varit inne på mycket va? men det är jag tror att det är någonting som, som, som det är det som alla som kör Indicar lyfter fram mm. i förhållande till Indicar just mångfalden möjligheten att vinna även om man är man är en av femton varje, varje race dag liksom, mm. som har chansen att vinna det är, ju, det är ju rätt fascinerande då att, att um, man har låtit formel 1 bli det kanske. Det är väl det man, det, jag tror att det är det många hoppas ska bli en förändring med det nya reglementet. Jag tror att sporten i stort också behöver en, 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 en jämlikare, jämlikare förutsättning. Mm.
1: Ja. Han, han slutade tvåa som sagt i, i lördags i, i racet på Indianapolis Road Course. Och han har väl en del kvar att bevisa kan man ju tycker ändå även om man tog pool och slutade två det var jättebra men, eh, men jag tyckte liksom med se lättnaden i Gronsens ögon och det gjorde mig också rörd faktiskt att man kanske inte ska tycka synd om en kille som får köra Formel 1 och få väldigt bra betalt för för det har han fått under väldigt många år i alla fall och det är liksom lite det här som jag gillar med sport och den här sporten också att det betyder så mycket för så många och inte minst för dem som när man förstår hur mycket det betyder för dem som utövar den också. Och känner man till liksom mm. Gruffsons bakgrund inte bara att han är en fransman som kraschade och brände händerna utan hur han dominerade GP2 och fick lämna Formel 1 och köra GP2 igen och haft det tufft de senaste tre åren och fått väldigt mycket kritik. Då blir det här en så stor grej. Och det är därför jag tycker det är så mm. kul att folk lyssnar på den här podden också för det betyder att alla om man bryr sig så pass mycket så att man lyssnar på en podcast om Formel 1 en gång i veckan och kanske flera. Och titta på Drive to Survive och titta på alla träningar: Då kan man nog känna sådana här känslor då också. Mm, Verkligen. Och eh,
0: jag tycker det visar på en väldigt stark mental kapacitet som man har också att hela tiden orka. För han har ju varit en av de mer kritiserade förarna under de senaste tio åren. Mm. Jag menar, han var ju till och med avstängd ett race för sin inte så fina körning under den perioden. Och det var inte för att han. Försökte förstöra för någon annan Han har bara hamnat i en negativ spiral Som gjorde att han Tog tokiga beslut eh, eh, Vissa gånger va I huvudsak i inledning på racen då Det slutade med en avstängning till slut va så att, Och det gjorde ju inte honom till en sämre förare va Det, det här är så mycket mycket Mer komplicerat än vad det var då Men det hade ju så lätt kunnat knäcka en förare mm. Men det har du ju uppenbart inte gjort med honom. Och jag tror man får väldigt mycket skinn på näsan som räseförare på den här nivån. Man måste ha det helt enkelt. Mm. För att annars, så, annars är du chanslös. Men eh, Roman Grosso har ju det finns ju en hel del andra såna här starka comebacker som, 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 man, som man tar till sig. Mm.
1: Eller hur? Ja, absolut. Det får, får en ju fundera på de där grejerna. Då tänkte jag på mitt första år när jag jobbade med Formel 1 då hände det här med Felipe Massa i träningen var eller kvalet?
0: Mm, bra fråga. Ja, kvalet kanske det var. Ja, att... men det var det för det var ja, det var det. Och det var ju um... ja, just det. Mm.
1: Jag tror att det var kvalet till Ungerns Grand Prix 2009 då och då är det Rubens Barrichello som tappar en fjäder från sin bil som då Massa får i huvudet och alltså, han, och det, återigen alltså, det där vet man ju om. Det där kommer man ihåg. Men just att Hur illa det var Han krossade ju skallen liksom Och hade livsåtande mm. skador Under mm. Ja under lång tid i alla fall Och han var ju borta för resten av året Och sen så just den här comeback-storing Runt det där också att han, vi, Första gången man såg honom igen Var i Brasilien det, det året sista, sista racet för året Och han, var, han vinkade av racet Helt enkelt med en schackvit rutiga ehm, Flaggan. Och sen så kom han tillbaka året därpå. Det var ju ganska många som tvivlade på honom då. Så slutade han faktiskt tvåa i det racet. Och det var ju faktiskt i en bil då som uppenbart var svårare att köra också 2009 när man tittade på vilka som försökte ta över efter honom. Det var ju Fisichella och Luca Baddow som totalt misslyckades. De förstörde ju sina karriärer för att sätta sig i den där bilen. Och då tycker jag också att det visade någonting om Filippe Massas kapacitet som före också. Mm. Jag kommer ihåg själva händelsen mer
0: starkt än det som hände efter eh, den, den, de här ombordbilderna för att vi åkte tror jag med Filipe Massa precis eh, under om det till och med var live när den där grejen kom flygande och träffade de i om man bara såg att de bara slappnade av och så gick bilen rakt fram och så rätt in i däckbarriären så hörde de hur den stod och tuggade bara mm. han hade väl foten på trotten för, eh, förmodligen då när, han, när den väl hade tagit stopp och eh, när de där reprisbilderna började vevas om och om igen, när det gick upp för en vad som faktiskt hade hänt sen dröjde det lite grann innan man fick reda på att det var en, en, en fjäder då 800 gram tung fjäder då som träffade honom med motsvarande vikt av något ton mm. i huvudet då mm. i den där farten, eh, den kom ju mot honom i fart och han körde emot den i fart och det där blev en väldigt smäll som man åkte på det har ju fått stora konsekvenser för hur hjälmarna ser ut idag, ni vet ju ta att man hade den där extra kolfibergrejen. Det finns väl fortfarande hos flera av de som kör Indicar vet jag, som man förstärker överkanten på visiret. Då. Men man har ju övrigt krympt eh, hålet, synhålet utifrån hjälmen eh, för att skydda ännu bättre då mot skador i den regionen då som man ansåg var viktiga. Men, men du, det finns ju andra comebacker också. Eh, Mika Häcken. det här var ju alldeles i början när jag började följa Formel 1 väldigt, väldigt noga. Eh, kanske mitt andra tredje år Som jag verkligen klippte allt mm. eh, Jag såg den här Den här eh, händelsen också I Adelaide i Australien Mika Häckinen eh, När han körde i muren Och, eh, och där var det en gång När man inte fattade hur allvarligt det var Precis då mm. Det har man ju fått reda på i efterhand Och, och det, var, det var ju riktigt, riktigt illa med Mika Häckinen den
1: gången Ja, han, han alltså Han går ju över en curb i typ 200 km timmen flyger och landar liksom i, i muren av det och då, så han har han ju inte skrubbat av någon fart överhuvudtaget och då fick han också då skallfrakturer blockerade luftvägar så han var ju väldigt nära på att dö i bilen för att han, han fick ingen syre då så då gjorde de en sån där ja, när de gör hål på, på halsen i stort sett då för att ta in mm. luft därifrån eh, och allvarliga inre blödningar av den där kraschen då och han låg alltså på sjukhus i två månader i två månader eh, för att han hade så allvarliga skador men då kom han ändå tillbaka i premiären i Melbourne till våren för det här skedde i Adelaide 95 så det var ju årets sista eh, race det året och sen så var premiären i Melbourne eh, på, på våren sen då så det var ju en ganska stark comeback om man säger så sen gick han ju och vann men... två VM-titlar efter det också
0: Just det, ett par år senare Jag tog han in sin första och året efter sin andra. Eh, ja, Alexander går och, jag menar, den, den personen, han har ju eh, avverkat en tio av sina nio liv nu känns det som. Eh, när han då snurrade ute på honom på Lausitz Ring 2003 kart, ett race som jag följde på radion, vill jag minnas på väg hem ifrån en Formel 1 Jag tror att Formel 1 och IndyCar körde samtidigt eller kart som rätte på den tiden. Och eh, ett Fick nog se bilderna i efterhand när han på väg ut ur på att tappa kontrollen över bilen. Då blev Tibo Var det Alex Tagliani va? som körde in i honom ja, eh, rakt ifrån sidan? Eh, på ungefär samma sätt som hände med Antoine Hubert och eh, Jean-Manuel Correa i, i Belgien. En väldigt, väldigt allvarlig smäll. Och, eh, han var ju otroligt illa, där han. Ja. otroligt illa där han. Jag vet inte hur många gånger han dog på väg till sjukhus
1: ja, Jag tror att han har sagt någonting. Att det, återigen, det finns ju en väldigt bra. Intervju med Alexander Di på Beyond the Grid Som jag rekommenderar att Lyssna på, och då säger han Det är typ fyra gånger han är död så På väg dit Han, han tappar ju båda eller tappar, Båda benen liksom eh, Klipps av i den där kraschen Och han förlorar så alltså 75% av sin blodvolym eh, Just för skadorna eh, Runt ben, benen då, då. Eh, Men han kom tillbaka också
0: Mm Mm körde eh, standardvagn då för eh, Ravaglia va var det väl som drev ett BMW-team som man kom tillbaka med allra först och körde med några träklossar under, under sina proteser så han kunde sköta trotten tror jag från början på golvet mm -hmm. men sen var det väl han kontroll helt och hållet för hans del. jag är inte alls säker på de här detaljerna va? men oavsett vad han satte sin räsebil och körde igen Um, och, och bara det. Och, och han var dessutom konkurrenskraftig. Han vann väl Race i VTCC med mm. den här bilen också. Så här. Och sen allt det andra han har gjort. Jag menar, tävlingsinstinkten tappade han ju inte för att han blev Rullstolsburen rullstolsburen. Utan OSV-medaljer och liksom i sin hand handdrivna cykel. Då. Mm. Och nu kraschar han igen då med en lastbil. Och vi vet ju inte riktigt hur illa det är. Han, vi fick någon uppdatering bara för några veckor sedan. Mm att han sakta blir bättre i alla fall men det är ju väldigt oklart hur, hur väl han kommer att komma tillbaka den här gången
1: Ja, det är ju lite, det är alltid oroande tycker jag när man, jag tror att kraschen där på Lausits ring, då fick man ju se honom i sjukhusängen efter eh, några veckor eller vad det nu kan tänkas varit, Så, men här har man ju fortfarande inte sett det ljud, det är lite likt Tjumarskärja eh, eh, Schumacher. när eh, man, ingen har ju någonsin sett honom eller Ja, ingen har ju heller berättat runt Schumachers kondition riktigt då så då kan man ju bara gissa vad som har hänt mm. då Men du, på lördag är det också två årsdagen sen Nicke Laudas bortgång, eh, sannolikt i sviterna av den här olyckan som han sedan gjorde en comeback ifrån eh, Det var ju hans såklart hans krasch då i Bergverk på Nyberg Ring 1976
0: Mm en fruktansvärt smälde också då där det började brinna och han eh, drog i sig de här giftiga gaserna, varma gaser. Eh, och det var väl det då, plus naturligtvis en massa ytliga brännskador som man hade då som var det allvarliga den allvarliga konditionen som man råkade ut för. Då. Och det var ju alltså, ett, han tvingades till ett lungbyte nu på senare år. Mm. Eh, nu hörde jag efter det att det var inte i siten av själva skadan utan det var andra saker okay. som gjorde att han gick bort till slut. Va? Men, men oavsett vad... Eh, samma sak där, sex veckor efter. Vi, jag menar, alla som har sett den här filmen Rush, eh, Rush när han eh, måste skölja lungorna på sjukhuset där. Vilka, vilka fruktansvärda bilder alltså. Mm. <laughs> och och inser då att han en dryg månad efter eh, det så att säga då eh, kunde sitta och köra i en bil. Han var ju testade i, i Italien eh, och, och fick knappt på sig att balla klavan på grund av alla brännskador han hade på huvudet. Va? Så att fy, uppf. Och, och oerhört starkt Rent generellt Och, och um, han kom ju tillbaka med besked Får man ju säga det
1: gjorde Han det var ju tills, han kom tillbaka sex veckor efter då, Men då, och sen så slogs han ju med James Hunt om VM-titeln hela, hela året Och sen så var det ju sista racet i Japan Och det här är ju nästan sjukt alltså, När man tittar på den här filmen Rush eh, Hollywoodfilm Och det är verkligen en Hollywood Ending för att man kan knappt tro Att det är sant det skiljer typ en poäng eller någonting till sista Sista mm. racet och Lauda då är modig nog och säger så här, Nej men jag vill inte köra den här racet för att Det regnar ju liksom monsun I Japan eh, Till det racet då också, han drar sig ur Han känner liksom att nej men Enough is enough Han kör och vinner Därav VM-titeln Så att ehm, mm. Otrolig comeback story i alla fall Och han fick ju sista ja. liksom på sjukhuset För att eh, han var på väg att gå liksom.
0: Usch, otäcka saker mm. no ja. nu har vi pratat om lite otäcka saker en stund här Och vi behöver som sagt inte placera Grosjeans comeback i, i det här gänget på något sätt Vi bara konstatera att det finns ett antal starka comebacker mm. Som har gjorts efter allvarliga krascher Johnny Herbert är en annan som blev helt trasig Hans ben Helt sönderknäckta i en krasch på Brands Hatch i form 3000. Lyckades komma tillbaka efter det. Han kunde ju knappt gå Nej. till och från bilen och sådana saker. Och det, men han, han kom tillbaka på något sätt. Han är ju fortfarande märkt av de skadorna, det kan man konstatera. Eh, ämnesbyte då, eh, lite snabbt Och i svint, vi, vi flexar vidare ja. eh, vi, Via eh, bakvingar eh, Du skickade mig en liten video i veckan här eh, Och den är många som har sett nu antar jag Den här eh, Red Bull-bilen Det är Max Verstappen som kör ut på raksträckan Det är väl i Spanien, mm. tror jag Bilderna ja, ja, ifrån. är ja. eh, och, eh, och man kan ju då se Om man tittar lite noga hur, hur bakvingen liksom böjer sig lite bakåt, den sätter sig kan man säga så, ja. att, den, att den, ja, den, den trycks ner och, och det här är ju naturligtvis med avsikt och det här har ju fått rykten att florera i depån och framförallt har det ju satt fart på FIA.
1: Exakt, för det var några år sedan sist men det här med flexande vingar har vi hållit på med alltså det här var ju på 90-talet som det började hända saker. Jag tror att det var Björn Virdim som skickade mig i den där filmklippet och han nämnde, var det inte kan det vara ett sånta? att mm. var, Eller var det BIA som det bara exploderade vingar under tester och sådär. De, de, äh, ja, äh, När man började experimentera ja. här så gick det inte alltid så himla bra. Utan då kanske flexade lite för mycket så att det gjorde att vingarna fejlade helt enkelt. Äh, men syftet till det är ju att man ska få påverka aerodynamiken i, i hög fart helt enkelt att få vingen så att säga att ståla eh, och där inte fungera lika bra helt enkelt vilket gör att det ska gå fortare rakt fram.
0: Just det och eh, det här är ju inte så himla svårt att bygga in den typen av flex i kolfiber. Dock står det i reglementet att alla ofjädrade delar på bilen inte ska flexa om de påverkar aerodynamiken. Det står ju tydligt i reglementet. En viss tolerans måste finnas för att annars så knäcks de ju och blir farliga att använda istället va Om och de skulle och... vara
1: helt rigida ja.
0: <hör> Även är precis va. Så att det måste finnas en viss tolerans i det så att säga va? Och, och, och som sagt det beror på hur man lägger de här fibrerna korslägger fibrerna när man bakar kolfiber så att säga hur mycket flex man får. Men, men där har ju då FIA varit tydlig. och de har då utrustning för att mäta hur mycket framvingar bakvingar rör på sig eller ska kunna röra på sig under belastning och det är ju det här då som, som Red Bull på något sätt har räknat på då och insett, de har väl säkerligen en likadan testutrustning i fabriken och, och provat mm. eh, samtidigt som de ser vad, vad som händer med vingen under, under körning och på något sätt kommer runt, eller de har i alla fall byggt en vinge som, som klarar testerna, men som uppenbart ändå
1: flexar mer än vad som är andemening med regeln. Precis, och det är det här som jag tycker är lite spännande för då, då det här säger ju också någonting om Formel 1 tycker jag att då har de ju de här ä, testerna. De har ju sett hur FIA gör testerna. Skäligen då. Det här är ju lite på. Då. Men jag, jag tror att det, att det är så här formlet 1-teamet ifråga tänker. De, Okej, okay, de drar... För det är ju inte så här att förr i tiden så stod det Charlie Whiting och liksom hängde lite i vingen och så bara men det, det känns bra liksom. Men nu är det helt andra grejer. Nu har de faktiskt en maskin liksom, som trycker ner vingen och drar i vingen och, och liksom kan testa den i alla olika ledder och då ser väl Red Bull att så, okay, de testar så här då gör vi så här istället för att det ska klara testerna men inte eh, ja, fortfarande flexa på banan för det är ju en, en bra bit även om det är små detaljer så, så den kanske rör sig jag skulle uppskatta att det är mellan 3 och 5 centimeter som den trycks ner eh, och det är klart att det påverkar men det är inte eh, lika starkt som en DRS så att, vi pratar ju inga tiondelar här utan det kanske är hundradelar eh, som, som mm. och, det, på.
0: Och, det, och Framförallt kan det ju vara saker som att eh, du kan köra bilen med mer downforce eh, när det går långsammare mm. eh, utan att förlora två, tre, fyra extremt viktiga kilometer i timmen på en raksträcka. Det är ju den typen av fördelar man har av det, tror jag. Mm. Det här är ju en, en högst personlig åsikt. Va? Men så känns det. Eh, jag tror inte heller att det är någon dealbreaker i ren varvtid på det sättet utan det ger en massa andra konkurrensfördelar i fighter med en bil som kanske har bättre toppfart för att den genererar mer downforce men har mindre luftmotstånd och, och sådana saker. Och då, 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 då blir ju sådana här saker väldigt, väldigt viktiga eh, såklart. Va? Men en DRS brukar man säga ger kanske en 3, 4, 5, 10 delar per varv. Eh, vad, ska det här, vad, vad ska vi uppskatta en sån här grej till? Några hundradelar kanske. Mm. Men... Istället för 305 km timmen max på raken kanske du får ut 310. Vilket kan räcka för att hålla undan för en sen inbromsning om, om du har någon som ligger och jaga bakom. Mm. Till exempel.
1: Det är så jag ser på det i alla fall. De gör ju det för att det hjälper. Gissningsvis i alla fall. Och det är det här som då via, varför Det kan man ju ta upp också. Att varför ska man inte tillåta det här? Då? Jo men det är som alltid. Dels är det ju som vi nämnde en, en säkerhetsfråga för att om du tillåter folk att hålla på med en massa avancerade flexmekanismer liksom, i konstruktioner och sånt där det är klart att man kanske gör avkall på någonting annat och då blir det en säkerhetsfråga då såklart men det är också den här eviga frågan att är, om du tillåter ett team att ha flexande vingar då måste alla ta fram nya flexande vingar vilket gör då att då är det bättre att säga stopp och det har FIA gjort genom nya direktiv då lagom till Frankrikes Grand Prix um, där då vet, testerna... man, vet,
0: man något, vet man någonting om de här direktiven kommer att se ut? Alltså, eller har de bara hittat ett nytt sätt att, att mäta flexen?
1: Vad jag förstår så är det det de ska komma med till Frankrike. Så alltså då är det bäst att du okay. har en icke-flexande bakvinge så att säga. Det är väl ungefär det så det här fungerar. Att de, att de, det är det första FIA gör och säger så här: Okej, okay, men vi tittar på det här. De kan ju inte bara säga så här: nej men, Ta bort vingen, för den är ju legal men då måste man ge några veckors eh, respit till teamen ja. för att kunna mm. ta fram en annan och då är det bäst för Red Bull att de kommer för de, då känner de kanske inte till hur testerna ska gå till då till exempel. Exakt
0: och det är väl lite det som är grejen att då kan de inte chansa med att komma med sin vanliga vinge utan då måste de ju börja. Men de behöver som sagt lite tid då för att justera till det där. Jag, vet att en fyra, sex, jag tror säkert att det är upp till sex veckor innan man kan få fram en ny vinge om det skulle krävas. Så att det är ju väldigt svårt att liksom hugga huvudet av det på en gång. Den här draken om man säger så. Mm. Lyssna på via Play, F-podcast. Jan Blonkrist, Erik Stenborg. Vi har pratat flexande vingar. Vi har pratat comebacker. Lyckade comebacker. Och då är det ju naturligtvis med anledning av Romain pole och podiumplacering pallplats alltså som man tog i senaste IndyCar racet som, som har lyft frågan. Eh, nu ska vi landa lite i ny kalender för eh, det händer ju lite grejer eh, under senaste det har hänt lite grejer under senaste tiden. Till exempel så har det ju då bekräftats att Turki, Turkiets Grand Prix som skulle ersätta Montreals Grand Prix den 13 juni inte går att genomföra på grund av inreseproblem då de är på den röda listan för alla från, från England eller eh, Storbritannien eh, och då går det natur inte att jämföra det där. Och då har man ju justerat kalendern lite igen.
1: Mm. Och det är ju det är lite lustigt att det är samma race faktiskt som, som stryks två gånger, eller samma helg som stryks två gånger. Mm. Mm. Men hur som helst, så att då har de gjort så att de flyttar Frankrikes Grand Prix en vecka tidigare. Den helgen som Turkiet eller Montreals Grand Prix skulle ha kört på, den blir ledig nu. Men veckan därpå. Egentligen var ju två veckor till Frankrike, men nu är det bara en vecka till Frankrike, så att säga, från det originaldatumet med där Turkiet skulle vara. Så Frankrikes Grand Prix en vecka tidigare, och sen så stoppar de in ett extra race i Österrike direkt efter Frankrikes Grand Prix. Och sen så återigen det gamla vanliga Österrikes Grand Prix i, i alldeles början av juli. Så det blir en triple header där istället. Så de har ju mm. nu fått fart på sin arrangemang så att säga. Nu är det inte så mycket man lyfter på ögon... Alltså hade man bytt ett race 2019 då hade man ju bara oj oj, oj. du vet. Då hade vi haft en hel podcast om att formlet byter helg på ett race men de har ju verkligen eh, fått stil på det där arrangemanget kan man säga.
0: Mm. Och det här väckte ju naturligtvis frågan om inte 1 skulle ha använt den här dubbelhelgen i Österrike då för att prova det här med sprintrace, så få en back-to-back -back jämförelse och det har spekulerats i att man, för det är, ju, det är ju egentligen öppet mål att göra det en sån för att verkligen utvärdera om det är nu det man vill men risken är väl att det kanske skulle exponera den här idén lite för mycket och en del spekulerar i att det är därför man håller fast vid Silverstone och kör det silveston för där har det kommit ett tidsschema för det till och med det är planerat för det mm. Och det är ju en klart senare första träning Jag tror den börjar halv fyra på eftermiddagen Och så kör man det här första kvalet då Klockan 18 Nej halv ja, fyra kan sju. det inte vara, halv två Ja, det... ja men var det inte, var det inte 18 till 19 va? Man kör själva kvalet på kvällen Lokaltid. Eller var det 19 till 20? Ja lokalt tidigare, ja. så det blir sju för våran del ja. Så att det, det är ju stora fram, men det kan vi komma till när vi, när vi kommer närmare det. Då. Men jag tycker att jag, jag kan hålla med dem som tycker att det hade varit ett bra läge att testa Sprintrace nu när vi fick det här nya extra race i Österrike. Varför inte gjort det där då? Mm. Så hade vi haft två helger så hade vi all, alla hade verkligen kunnat se. Okej, okay, ja, det blev så då och så blev det så här då. Och då hade vi kunnat. Liksom, ja, du vet.
1: Kanske att Silverstone har, ska få det där första. också. Att de tänker på det sättet. och något sätt.
0: Mycket möjligt att det hänger ihop med något kontrakt eller vad det kan vara. Va? Ingen som helst aning. men, men äm, ja, Jag har ingenting emot att man 22-reis i Österrike. Det vart ju inte något större fel på det förra, förra året när vi gjorde det. Så att, ä, kör hårt. Det är en, en trevlig och fin bana. Det, det är bara att hoppas de kan släppa in lite publik. Det är väl fortfarande frågetecken kring det. Va? Det är ju bara det man väntar på nu. Att vi ska få tillbaka lite folk på läktarna i, i större utsträckning än vad som har varit hittills. Då. I Spanien var det 1000 pers då, som som var, som var vaccinerade Som fick sitta på läktarna Men nu vill man ju ha lite, lite större skaror mm.
1: Eller hur? Mm. Och det börjar väl nosa på det i alla fall När, när Monaco ändå tar in folk på läktarna Det är väl 8000 eller någonting sånt
0: Ja, något 7400 tror jag var fastställt till. Då. Och det är ju enbart sittande då, som får, får komma in. Och eh, man släpper bara in folk då som har en, en bekräftad negativ test då, eller kan bevisa på något annat sätt att man har ett vaccin. Mm. Så att, eh, det, det är ju bara att hoppas att det, det blir. Men innan vi kommer till Monaco, Erik, så vill jag landa in något. För 1976, 77, 76 tror jag, så köpte min pappa en Gulfmack. Oj! Ihop min kollega. Ja, visst, vet du. Han var ju taxichaufför min farsa Eh, som tyvärr inte är kvar i livet men eh, han var det i allra högsta grad då eh, hade kört taxi en väldigt massa år eh, droskägare som det kallades då på den tiden eh, och, eh, men han och en annan taxikollega bestäms för att nu ska vi öppna Mack mitt in i Uppsala mitt in i centrala stan på Torsgatan 10 Lådan den Mac, väldigt ovanligt med mackar in i städer mm. till att börja med Men du vet, det var ju som det finns en i Stockholm på Birgalsgatan där en Circle K ungefär så såg det ut va
1: och så, och så var inne, det då... in i huset. Så att ja,
0: men exakt va och så, och så som pelar och så stod pumparna innanför där. Och så hade de en smörjhall och en tvätthall på sidan. Och ähm, Pappa han bytte tänstift och olja och filter. Sånt där som man kunde göra på bilar på den tiden. Det går inte nu för tiden. Men och tvättade bilar då till sådana som tyckte det var bra. Mm. Och det gjorde att Gulf blev liksom starkt för mig. Mm. Äh, och. och det är, ingen, det är ingen hyllning till själva varumärket så utan det var mer att det blev så. För att, och jag trodde ju att det var den enda bensin som våra bilar funkade på till exempel. Ja. alltså När farsan åkte in och tankade på en innan hade vi alltid tankat Texaco eller Texaco, eller vad det men, men, men S, det är fa S så fanns det. Det är helt omöjligt. Liksom. Det är, man måste ha gulf. Men pappa vi kan inte åka in på den här magen ja, Men det är tom. Ja, men det går inte. Vår bil klarar inte
1: det. Vi måste ha gulfbensin. Den är bäst.
0: Eller hur? Så att, det blev starkt och jag sparade på klistermärke det här var ju också i början av mitt, mitt Formel 1-intresse rent generellt då, med Ronny Pettersson och John Player och hela den grejen. det var ju precis i den världen. Så därför så blev det lite, det blev lite kul nu att, att det här varumärket då ska, ska exponeras lite grann extra just den här helgen i, i Monaco eh, och, och det leder oss in på en diskussion om det här med, med utseende och, och hur starkt förknippat saker och ting kan vara med olika händelser.
1: Ja och där är ju då den tredje specialliveren för till att börja med kan man ju säga att det är McLaren då som är sponsrad av Gulf de började sponsras av Gulf förra året tror jag ehm, och då har ju Gulf-loggan funnits där och då har jag ändå noterat att Gulf härligt, att, för jag är lite samma sak jag hade, min pappa hade ingen Mack men däremot så, så var det ju just att var, Gulf inte fanns inte Nej, men Gulf fanns ju inte riktigt under min uppväxt, så det var ju sällan som man såg en Gulf-Mack, nu kan man ju se det lite eh, någonstans uppe i Uppsala trakten tror jag att det finns en Gulfmack. Ja, det kan nog ehm. tänkas. Och den noterar man varenda gång man går förbi. Tycker jag. Och det är just för racing grejen som Gulf har varit och det har varit den här klassiska liveryn Porsche 917 på Le Mans man eh, när McLaren eh, F1 GTR, Longtailen som vann eh, Le Mans 97. Jag menar det, det, det finns en historia runt Gulf och det är ju det som har väckt så otroligt mycket känslor. Inte bara hos dig utan väldigt många. För det här är en tredje speciallevering på tre år. Mercedes körde ju en, en vit variant i, i Tyskland 2019. Och sen så körde Ferrari en vinröd. Deras originalformulettfärg så att säga. Som de hade på 50-talet förra året på Megallo. Men det växte ju inte alls samma känslor. Men däremot så kommer Gulf här och bara alla älskare. Jag är topp.
0: och, en avgörande, och en, en avgörande skillnad här är också att det här är ju ett varumärke det här är ju en reklankupp ja, utan dess lika ja. egentligen ja men eller hur det är, ett, det är ett oljeföretag som får en exponering som inte ens går att översätta tror jag i pengar jo, bara genom det och det, det, det som jag tyckte var lite märkligt var ju att McLaren då kallade till någon presskonferens för framförallt skrivande media och sen så fick de en embargo på informationen Det är ju det, sånt fattar jag ingenting av Rättar man det så berättar man det. Och i synnerhet för journalister. Då kan man inte säga att Ni får inte skriva något förrän på söndag. Så det, det, tyckte, det är väl det enda jag tyckte var märkligt i hela den här historien. Då får man väl hålla sig då. Men då vill de, då vill de liksom maximera exponeringen. Och få att alla skriver. Och sen, att det blir då en, en, ett sånt jäkla tryck på sociala medier. Vid en speciell tidpunkt då. När de släppte sin, sin Youtube-video. Signerad Henrik Ringner för övrigt. Mm. Svenska Henrik. Som är allra högsta. som jag högst jag var med ja verkligen. Ja, men var, han är ju så skicklig så det liknar ju ingenting va? Men, men det är ju fascinerande det här och jag, jag har tänkt på det många gånger just det här med varumärken alltså alla de här tröjorna och sånt som, vi, som folk då betalar massor med pengar för att gå och exponera ett varumärke. Vi borde ju få de här kläderna förstår du? Mm. Det, det är ju bara det det är ju bara det där. Men det, på något sätt har de lyckats få det till att vi ska vara så sugna på det så att vi ska, vi ska köpa dem. Och ändå då göra reklam för någon annans grej.
1: Jo, men Jag förstår det. Det är, det är en lagtillhörighet. Det är precis samma sak som att köpa en eh, Djurgården-tröja. Liksom. Det, det är ingen mm. skillnad på att köpa en McLaren-t-shirt heller. Nej,
0: Fast de kan du köpa
1: clean. liksom. Ja, ja, ja det Inte kanske ett... går. Men om du köper en matchtröja så, är det ja, ju...
0: så får, då åker varumärkena med. Ja. ja, visst. Det är klart att de gör
1: det. Mm. Men grejen ja. är också ja, jag att köp... och, och, jag menar, det, det vore ju koko att ge bort det när man vet hur mycket pengar de kan tjäna på det. Jag har inga siffror vad gäller formlet. Men, men det har man ju hört i alla tider de här jättestora fotbollsspelarna David Beckham när han kom till vad var det han gick någonstans till Real Madrid kanske. Och eh, mm. hela hans liksom summa eh, som enorma summa som de liksom betalar för. De var in på typ 8 månader bara på tröjförsäljningen. Så mm. det går ju runt liksom, om man säger så. Och jag tror ja, att, ja, ja. Gulf, ja. Jag att det är en jag vet att inte det är det du att det du menar riktigt att att Nej. att de borde ge bort det utan snarare att att det är en företeelse som är intressant.
0: Ja, men eller hur va? Och, och det är klart att de ska tjäna pengar på det. Men då kan, om Ferrari då gör en, en kollektion för ett år då vill man kanske slippa alla varor. Jag har inga problem med själva Ferrari-tröjan som sådan Men det är, väl, det är väl den här igenkänningen i de riktiga teamkläderna som är grejen. Ja. Att man... Jag menar, kolla på en sån Red Bull jacka till exempel som många går och bär som, som påminner om det teamkittet som, som själva teamet har då. de är ju helt
1: nerlusade med varumärken mm. men de ser ju ut som den har. Det är har exakt,
0: and well, that's the key thing here. men är det bra där då? Är det bra att man kan göra så här, tycker du?
1: Ja, men det är ju jätteroligt. Alltså, för helt plötsligt så... man kolla, nu sitter... Snacka om att varumärkesexponering ibland och ofta funkar formlätt. För här sitter vi i en podcast i Sverige och pratar om Gulf-varumärket och, och hur kul det är att, det här, att de tar upp den här racinghistorien igen och igen. Så att det är ju verkligen roligt om man gör det rätt. För att det är återigen att det där med Ferrari så tyckte man att så här, okej... Okay, de gjorde en stor sak av att de skulle köra med en retro livery i, på Mugello. Och sen så såg man den och så tyckte man att jaha, ja, den var vinröd istället för hade vita siffror. Hjälbröd. ja Istället för vanlig röd då. Eh, men när man gör det rätt så, och gör det speciellt, då funkar det ju. Men, och det är där jag tänker lite med för- och nackdelarna med sådana här grejer att om alla team skulle göra ett levery per år, ja, men då skulle man ju urvattna. Det, det är just det faktum att det är så ovanligt i Formel 1 att man byter livery som gör att det blir speciellt den här gången.
0: Mm. Du tror inte att om man gör typ som i NASCAR, eventuellt i Indycar eller V8 Supercars att det skulle ha samma effekt då i Formel 1? För vi har ju en väldigt väldigt mycket större publik då när det gäller Formel 1 än de här nyss nämnda sporterna.
1: Ja, alltså, ja, men jag tror det är klart att så här Finns ett hemma -race eller något sådant där att man, att man gör något så lite speciellt? Och det har ju ändå typ Alfa Romeo gjorde det för några år sedan. Att de hade lite extra italiensk flagga. Men då är det ofta lite sån här, en justering av livery snarare än ett helt nytt. Och det är klart att, men det, jag tror att det skulle gå väldigt fort. Fortare än vad man kanske skulle, kan tro. att om man, och, och sen så ser man Williams på Silverstone nu har eh, någon hyllning till Frank Williams. Men det är klart att det hade varit fint. Men man hade ju, säg 2022, och det får, om det fortsätter så här tio gånger mm. per år. Ja, men då blir man ju sig inte. Och det finns ju bevis för det. Jag tänkte på, de släppte McLaren släppte ju ett annat livery. Och det var Felix Rosenquist livery som man ska ha under Inde 500. Och det tycker jag är mm. lite coolt och, och ser lite modernt och ungdomligt ut. Liksom. Men det är inte så att jag häpnar. Nej
0: för att det är ganska vanlig företeelse då det i, i mästerskapet ja. äh, men det mästerskapet Nej men det kan jag faktiskt köpa, det ligger mycket i det och, och det, det, är väl, det är väl just det vad jag förstår i formel 1 så är det ju stenhårt hur bilarna får se ut och hur mycket de får ändras under säsong eh, det var inte B.A.R. som försökte köra två cigarettmärken en på vardera bil eh, och fick nobben och fick till slut göra halva bilen var mm. på båda, det är helt enkelt inskrivet i reglerna att båda bilarna ska se exakt likadana ut det får inte skilja liksom, i, i utseende på dem. Och det har väl med foto och, och sådana grejer anta, antar jag. <står> men men att, att det inte ska bli för mycket olika typer av bilder. Och det, blir. det var ju därför man införde att killarna inte fick ändra utseende på hjälmar till exempel. Det var ju av samma anledning då. Mm. Att det skulle finnas en, en relevans i alla bilder. Oavsett när den är tagen så skulle man veta att det såg okej okay ut. Så, så att det, är väl det, det, är väl, det är väl det som är grejen antar jag då. Vi får väl se vad, vad som händer Men jag tror att de har en, en gång per år va? De får köra en special livery De måste få tillåtelse
1: för, från mm. FIA Och Formel 1 för att göra Det var tydligen ja, inga ja. problem den här gången Men jag, jag tror att som Sack Brown säger Så är det så här det, Han är ju inne på min linje Eller jag är inne på hans linje eh, Runt det där att man måste för att det ska vara speciellt så måste det vara speciella tillfällen, väldigt speciella tillfällen mm. för att det ska funka. Mm.
0: Och Jag vill nu till, till, till protokollet för att jag även nämnt SO eh, och Texaco och lite andra märken
1: och inte bara Gulf då. Det, är... det finns andra oljebolag. Exakt. Dina gamla public service drag här.
0: Exakt. Jag är ändå skolad i Sveriges Radio så att det är väl det som får hänga med här. All right, vi släpper det tycker yeah. jag. Och njuter av den här ljusblå orange orangea bilen. Jag älskar färgkombinationen också vill jag tillägga. Jag tycker jag älskar blått och orange. Det är superfint ihop. Mm. Det har jag varit inne på för. Nu ska vi prata Monaco istället. Har du samma känslor som vanligt? Att komma till Monaco, någon form av feeling? Hotkärlek-feeling?
1: Ja, det är ju en lite speciell. Alltid, jag tycker liksom när man planerar de här sändningarna så känner man så här att man har ett drag om att man måste göra någonting lite speciellt just för att det är Monaco. Eh, men samtidigt så känner man så här: det är ju päler för svin. För att det här är ju <laughs> inget bra race av anledningar som jag pratade om tusen gånger. Men det är just det där. Det blir sällan de här klassiska racen här. Men däremot, så nu har det varit ett uppehåll. Så jag känner lite extra sug. Att, att, att se monaco igen faktiskt.
0: Mm. Ja, men jag, jag känner nog lite likadant. Jag är ju lite ledsen över att inte var där. Mm. Det här var ett, under alla de åren i början av min karriär när jag inte fick åka på formel 1 så var det här racet som man alltid ville åka till. Alla berättade främt om att åka till Monaco jag, jag kunde verkligen jag, det, 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 det var som en kniv som de bredde runt i men jag fick sitta kvar hemma och göra det. jag tyckte så att tänk om jag får åka till Monaco så nu har jag varit i Monaco väldigt väldigt många gånger och eh, jag har väl kanske skrubbat av den där eh, värsta förtjusningen eh, jag har haft mycket roligt i Monaco det har varit massor med konstiga grejer som har hänt när man har varit där och man bor speciellt och jag har bott bra ibland och lite sämre ibland och jag, ja, det, det är ett otroligt speciellt ställe helt enkelt att vara på jag minns eh, de första åren jag var där när det fortfarande var väldigt motorstarka eller högljudda motorer på ett mm. sätt som inte är idag mm. Det var helt omöjligt att jobba där mm. Första året med de nya kommentatorskyttorna Som var eh, ovanför t där, de var helt Oisolerade ljudmässigt Alltså det var helt omöjligt att göra alltså, hör. Jag var helt lomhörd När jag gick därifrån eh, Efter en Jag alltså det är pep i öronen I 14 dagar mm på riktigt allvarligt alltså på gränsen till att det var en sjukdomstillstånd för att det var på det viset det var en sån här grej, så året efter när folk hade gnällt om det då var det fullt av stoppning in i och det var helt plötsligt en, en, en miljö som gick och var i och nu är det ju helt soft att nere. Mm. Och, och, och faktum är att de har ju fått till hela, hela organisationen och gjort det jättebra för oss med den här nya depån område det var innan den nya på fanns ja. det gick knappt att röra sig där nere så. jag var aldrig på plats där med den gamla på, men, men för de som har varit där tidigare mm.
1: ja, men jag, också. Men det, det, jag, jag kan hålla med om att, att det där jag tror jag har varit i Monaco tre gånger på riktig form lätt och två gånger på sådana här historic grejer så det är klart att det är inte är samma tjusning längre men jag tror att kan du tänka dig nu om man helt plötsligt hade så här: men vi åker mm. då hade man ju tyckt att det Sprappade var ganska fantastiskt
0: Absolut, absolut. Nu är det lite svårt att förutse hur det kommer att vara där nere då med restriktionerna som råder under corona. Men, men Monaco är Monaco. Och en lördagskväll uppe vid Café de Paris, det är alltid lördagskväll vid Café de Paris. Så enkelt är det. Mm.
1: Så kan man se det. Men du, det är 78 Grand Prix i Monaco i ordningen heter det i alla fall. Fast det är 77. Jaha, mm. just det. För det blev ju inget förra året. Det är lite som Saubers bilbeteckning där. att De, de har hoppat över. Ja, just det. Ja, det, det finns, den, en den finns där. Ja, exakt, det är jätteförvirrande. Men, men tydligen så är det 78, trots att det inte var någonting förra året. All right. Och det
0: är faktiskt det enda Grand Prix som inte betalar för att arrangera eh, racet. De de, lägger inga pengar utan de är så pass viktiga så att Formel 1 eh, tar inte betalt av arrangören i, som är då ACM då, Automobilklubben i Monaco. Eh, så de, de, de får det ändå så att säga. De är så pass viktiga på kalendern anses
1: det. Yes. Och du... Det kostar väl en slant att göra det i alla fall kan jag tänka. Jag kan tänka mig att det finns en viss investering. Eh att bygga upp den där banan. Men du, nu är det så här att jag, ibland så gör jag med dig. De blir inte alltid så bra. Men jag ger inte upp. Nej, jag inte det. Vi ska faktiskt gå igenom nästan alla kurvnamn och vad de betyder i helgen i ett litet reportage. Men mm. jag tänkte en liten preview här. För att sista kurvan i Monaco heter Anthony Nog. Varför heter den det? Uttalas det Nog? Mm.
0: Okej, okay, bra. För det har jag alltid undrat. Jag kallar väl norsk och allt möjligt eh, franskt. Du, nog. Att man bara går på magkänslan. Ja, Antony nog. Jag, jag vill minnas att den här herren tobak, sålde tobak mm. någon gång i tiden. Eh, jag tror att han tävlade i Monaco. Ha. Eller om man hade en försäljnings, ett försäljningsställe precis där, kanske.
1: Så kan det vara. Nu, nu, du svarar på fel saker kan jag tycka. Ja, jag, jag, jag
0: vet bara att han sålde tobak Eller det, to, to, ja, tobak ja i tobaksbranschen var han.
1: Han tillverkade cigaretter, Antinog här. Mm. Och, men han var också den som kom på eh, Monacos Grand Prix. Att man skulle ha en biltällning Aha. in i Monaco. Så det var han Just det, som... 1928. 1929. Så 29, det här okay. är väl en halv poäng skulle jag kunna säga. Så det är därför mm. eh, eh, sista kurvan på Monacos Grand Prix-bana heter Antony Nog. Och då går vi vidare till lite mera Preview här. Den första chikanen in i Swinbow-komplexet heter Virage Louis Chiron. Varför gör han det?
0: Louis Chiron är väl den innan Charles Leclerc som har vunnit ett Grand Prix-format och är Monegask
1: jag vet, oh, du svarar på fel saker igen. Igen. <laughs> nu blir det så dåligt Vi måste repetera. Det. <laughs> ja, måste repetera det. Nej men han, ja,
0: men då är i alla fall den senaste Monegasken kör Formel 1. ja,
1: eh, oh, det så kan nej, det vara. Nej nej nej, Men Det, det var jag... någon till emellan. Det nej, men måste alla han, var, på en... han var den första Monegaskiska föraren som 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 eh, körde F1 race och han, han körde eh, här under det allra första, 1950 då, det VM-rejset då och då slutade han tre. Så han var den första monegasken på podiet i minsta fall.
0: Ja, just det. Så var det nog, ja.
1: Vi skiter i räknarpoäng, men jag kör vidare. Ja, vi kör vidare. Jag tycker det här är jättekult. I filmen Grand Prix från 1967, kanske 68 John Frankenheimer spelade in, eller regisserade den filmen. Då åker skådespelaren som är en räseförare James Garner ner i vattnet i filmen. Har det här hänt på riktigt någon gång?
0: Det vill jag minnas att det har. Att någon har brakat av ute i poolen där. Det är därför man har i vattnet alltid på plats.
1: Så är det. Två gånger har det hänt faktiskt i historien. Alberto Ascari körde in i vattnet 1955 i Monaco Grand Prix och det var bara fyra dagar före han faktiskt dog under ett test för sportvagn eh, på måndag, Så att det var en lebbig liksom, framtidsbild. Han hade en jobbig sista vecka i al Han först kraschar ner i, i vattnet i, i Monaco och sen så, så omkommer han då under en testkrasch eh, 1955 då. Och sen så hände det en gång till 1965 under racet en australiensare som heter Paul Hawkins Eh, körde också ner i vattnet och överlevde. Och, eh, men han tyvärr omkom han med fyra år senare eh, 1969 på Alton Park på Och Konstigt nog så dog båda de här två Askary och Hawkins eh, den 26 maj.
0: Usch. Konstigt. Mm. Tråkigt. Tråkigt omen. Mm.
1: Det var du fick ett, ja, en och en halv poäng har du samlat upp här. Ja. Jag inte, det är alltid något. Nu kommer en riktigt svår. Janne, är kvalet viktigt här? I Monaco? Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> Full poäng. Där får po ja. Får poäng. <laughs> För att det är nämligen så att av de 66 stycken VM-racen som gått i Monaco har 56 av dem vunnits från topp tre. Eh, från griden. Alltså 85 procent av racen har vunnits från antingen första startposition, andra eller tredje. Eh, mm. Och enda gången någon vunnit från en sämre start, startposition än topp tre sedan 1985 är Olivier Panis när han vann från fjortonde startruta 1996 var det va? Mm. Och det var inte så konstigt för det var typ ingen annan så mycket mål.
0: Nej, det var väl fem, var det tre bilar på ledarvarvet eller var det kanske bara två, jag minns inte. Men det var fem bilar som tog målflagg. Mm.
1: Precis. Och då vann Olivier Pange sitt enda race i Formel 1-karriären. Mikael 2018... Soler
0: körde hela racet utan att tanke.
1: Oj då. Mm. Wow, det var ju starkt i för sig. för mm. eh, då 2018 slutade topp 6 i exakt samma ordning som de startade. också. Så att... Det är ju inte så kul däremot. Nej, Så det är ganska svårt att, att ta sig om här. Eh, och eh, Det är väl lite det som vi ska gå vidare på va? runt vad vi har ögonen på. Inför den här helgen.
0: Jag vill nämna en annan monegaskisk rörelseförare först. Mm, gör det. Om jag säger Olivier Beretta. Ja, han. Mm. Driver du för La Rousse eh, tillsammans med Ericoma ja. eh, i, i Formel 1. Och eh, han är alltså från Monaco. Jag undrar om inte det är de. Chiron Beretta och, det och, och Leclerc, ja. det är de tre. Som faktiskt har kört i formel Bra, då har vi rätt ut det. Eh, ja, som vanligt inför en racehäll så har vi något att hålla ögonen på Erik. Och eh, självklart är det ju svårt att bortse från Hamilton versus Verstappen. Eh, och eh, där faktiskt Verstappen har lett flest varv hittills under säsongen. Men torskat 3 eh, av fyra race. Och det är ju lite så där jobbigt skulle jag kunna tänka mig. Det det ju. Ja lite för att eh, de hade nog räknat med att ha fått bättre betalt så här långt eh, Red Bull för, för det de har fått fram då i bilväg till den här säsongen va men eh, de har inte riktigt lyckats kapitalisera på det här. och det är, tror jag bland annat beroende på att totalpaketet Red Bull har inte är riktigt lika starkt Peak har de och kanske lite ovanför Mercedes till och med när det gäller Peak men overall eh, total så är Mercedes, Mercedes paket så att säga då, med bil, teamkamera och alltihopa något, något bättre. Och det är därför det ser ut som det gör. Det finns dock saker som talar för Red Bull den här helgen. Och det är någonting som jag vet Richard Udell har varit inne på det massor med gånger under helgen i Spanien. Och vi säger det egentligen varje år att sista sektorn i Spanien är ju fingervisande för... Om man är bra i Monaco, eftersom det är väldigt mycket långsamma svängar. Och Monaco är ju bara långsamma svängar i stort sett. Och väldigt så här, mycket det handlar om mekanisk grepp snarare än aerodynamisk grepp. Och tittar man då på hur det såg ut i sista sektorn i Monaco, så var det Red Bull som hade en tiondel till godo på Mercedes. Eh, jag tror att det delvis, ja, det, här, det är det här som kan gynna Red Bull lite grann. För analyserna har ju visat att Red Bull har, ett, har bättre eller lättare får igång sina däck de får upp tempen i sina däck på ett snabbare sätt än vad Mercedes har det kommer naturligtvis att vara en gynnsam faktor i Monaco där, där det är liksom du inte får så mycket tid på dig att switcha på däcken och verkligen ta in dem i fönstret och göra din snabba varvtid så Red Bull i mina ögon är lite favorit den här helgen och i och med att är så otroligt viktigt så, så är det ytterligare en faktor då som gör att, att Red Bull och framförallt Max Verstappen då är favorit i den fighten mellan honom och Lewis Hamilton. Men det, det kommer att bygga på också, på, på samma sätt som i Spanien, att, att Perez måste på något sätt vara med i matchen den här gången. På ett sätt som vi inte har sett hittills den här säsongen.
1: Precis, och det är väl det andra vi har ögonen på. Och det, är ju, det låter ju som en återupprepning bara, men att men, både Perez och Bottas är med i kvalet. Att kan ta sig upp på... Om båda mercedes förarna och båda Red bull är i topp fyra och även ut på första varvet, att de ligger där, det spelar ingen roll vilken ordning men däremot, om de kan hålla sig i en klump, det kan liksom rädda Monaco's Grand Prix, tror jag. För att om de ligger där, då helt plötsligt gärna liksom en Mercedes, en Red Bull, en Mercedes, en Red Bull eller tvärtom, för då blir det helt plötsligt ett strategiskt race. Det duger inte om det kan duga om förstappen ligger i ledningen och har Hamilton och Bottas bakom sig som man hade som man haft så många gånger under den här säsongen och som tidigare säsongen också. men för att banposition är så viktigt men just om de ligger där allihopa då kan de börja mikla med varandra strategiskt. Och det tror jag kan bli ett klassiskt Monaco Grand Prix om de lyckas i kvalet, båda
0: verkligen. Förfarande. Och tänkte en liten regnskur också. En liten skur bara. Mm, det kan pigga upp,
1: verkligen. Då, då alla, har man faktiskt alla, sett det här bra för då handlar det om liksom vem som ska gå in i det på först och vem ger upp barnposition för att kanske tjäna barnposition i slutändan också. Så att det, det kan bli Man ska verkligen inte av hyvla Monaco Grand Prix som garantera tråkigt, för det kan hända saker här. Men det bygger på vissa saker som måste ske. helt enkelt.
0: Några omständigheter måste vara rätt för att vi ska få till det här racet. Norris mot Charles Leclerc är också väldigt spännande att följa. Jag kommer tillbaka till den där listan jag hade över sektortider i sista sektorn. Där är Ferrari faktiskt tre på den listan. De är så mycket som ja, nästan tre tiondelar långsammare då än en en Red Bull i toppen där men det intressanta är att Red Bull eller förlåt McLaren är ytterligare två tiondelar bakom Ferrari med Alpin emellan sig så att McLaren och, och Lennon Norris behöver ju hitta någonting här som, som, som gör att det funkar för deras del i Monaco då, i, i, i förhållande till Ferrari och jag tror att en Charles Leclerc på hemmaplan i en Ferrari och, och det, det är bara det i två tiondelar mm. Om du fattar vad jag menar verkligen. Så att den fighten blir ju spännande att se Men jag håller definitivt Leclerc som favorit där. Det gör jag, mm. inget tvekan Jag tror Leclerc
1: har chans på pallen Om stjärnan står rätt Oj, ja, men det, det kan jag också tänka mig verkligen. Eh, och en poäng skiljer de åt i VM just nu Norris leder mm. med en poäng över Leclerc eh, De har ingenting med VM-titeln att göra Men det är just också, det är någonting speciellt Med de här två teamen också Ferrari mot McLaren Det, det piggar upp också på vis.
0: Verkligen Två klassiska team. Sen har vi några roliga punkter också på slutet där.
1: Ja, ja, de andra var så tråkiga nämligen. Så att, eh, men Nä, men, Bernt, ja, Bernt länder. han eh, fyller 50 på lördag och det är alltså han som kör säkerhetsbilen och har gjort det i över 20 år i alla fall. Eh, och han kommer sannolikt att få leda racet på söndag för det har varit safety car i Monaco i nio av de tio senaste racen. Och det här är också en sån där grej som kan pigga upp. För om den där kommer lite för tidigt lite för sent, vad händer då? Det är sådana där grejer som kan krydda anrättningen en del.
0: Du, det, har jag, det har jag funderat på. I och med att vi inte har tankning längre i formel 1 så skulle det ju faktiskt det kunna funka med att ha ett liknande system som indikar att när det blir gul flagg och säker spel, då stänger depån mm. helt till fältet ihopsamlat. Just det. Sen öppnar man. Mm. Undrar vad det skulle betyda för, för eh, strategin och hur man lägger upp resan om man gjorde på det viset. Jag, jag kanske tänker helt bakvänta för jag har inte gjort någon större analys av det innan. Men jag bara kom på det att tänk om man hade ett sånt upplägg och, och, och lati, gjorde säkerhetsbilsperioderna lite, en, en, lite mer som en, som en, en taktisk faktor. Mm. Det är det ju ändå såklart. Va? Men i huvudsak är ju en säker säkerhetsbild på banan av säkerhetsskäl. Inte för att påverka racet. Men i USA är man någonstans mitt emellan skulle jag kan tänka, tänka mig.
1: Men det, det, Men som, det, 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 det som jag tycker är negativt med, med den regeln är ju just att de förarna som kanske går in precis innan de är rökta. Och speciellt mm. i Indicor så är det fler det påstår, på grund, eller på grund av eller tack vare tankningen beroende på hur man ser det. Så där kan du hämta hem det för de har ofta två stopp till. Men i, i Monaco till exempel då kan det ju vara så att, ja, att äh, det, är bara ett stopp, ja. det blir ett stopp sannolikt mm. för det är alltid det här med mm. banposition att man vill inte gå i, det spelar ingen roll om man har två sekunder långsammare däck för att så länge de håller så, så, så stannar man kvar på banan mm. och händer det så alltså går Hamilton in och sen kommer en säkerhetsbil så stänger det på. En, det är över.
0: Mm. Alla, ja. alla andra sitter där ute. Ja. Ja. Precis. Ja, nej, men jag tar tillbaka allting. Ja. Jag ber om ursäkt. Det var, det var ett onödigt inlägg i debatten. Ja, men det, det är härligt att jag får
1: visa mig på styva linen ibland också.
0: Eller hur? Tycker Eller hur? Så är det. Ja, eh, sista punkten då. Eh, kvalet i Monaco. Det är ju alltid en höjdare. Man har ju, får ju alltid sådana här throwbacks. Det, Schumacher 2004 med V10. Det är så coolt att se när de brakar loss där inne. Och då var det sina envarvskval också. De fick banan helt för sig själva och liksom pushade på Schumachers parkering ner i raskasset. Det var väl 06 kanske? Mm. 0506. Wildfight då med Alonso som var på väg att göra pole position. Schumacher hade pole och så bestämde man att jag ställde mig här så inte Alonso kan köra förbi. Det var inte så bra. Han fick starta längst bak istället. Ja. Så att det, det, var ingen, det, var ingen, det var ingen hit den gången. Men kvalen är ju coola och de här varven som man får se där mm. är ju speciella. Mm.
1: Och det är ju verkligen annorlunda. För att om du bara, vi tittade på, på redaktionen på Hamiltons bolvarv. Det, det är bara ett bolvarv. Det är ingenting att uh, det händer någonting. utan så här, Men det ser, speciellt när man inte sätter på ett tag, det ser ju snabbspolat ut. De här varven. Det, det går så sjukt fort. Speciellt i, in i... Det går fort överallt. Det är, liksom, det är så sjukt smalt. Och det, det är det som jag tycker är imponerande här. Och det har vi pratat om tidigare i podden också. Att man skulle göra en time attack istället för att köra ett race här. Men nu har vi kvalet och det, det är verkligen... Det är ett av årets höjdpunkter tycker jag. I min bok.
0: Mm. Mm.
1: Ja, absolut alla dagar i veckan. Oh, inga problem med
0: tracklimits limits. Undrar vad det är bra Jag vet inte vägen där. Mm. Oh, det är ju lite speciellt att, um, att när det finns en fysisk barriär då är det ju det är inte fler gånger de de överträder tracklimits <laughs> i Monaco än på en vanlig bana så att någonstans så finns det ju en poäng med att ha um, Föremål som stoppar. Nu är ju farten mycket lägre i Monaco så vi ska inte dra den parallellen överhuvudtaget för att um, Avåkningszoner och sådana saker Det har ju sällan att göra med, med det Utan det är ju mer av säkerhetsskäl mm.
1: Ja Slut på punkten
0: slut, slut, tack för idag Tack och slut, vad stod det på tavlan i skolan Låt stå Det hade ingenting med det här att göra Men i alla fall, vi är klara med veckans podd mm. Och vi tar och firar namnsdag Vi fortsätter att firar namnsdag grattis igen Grattis igen Jan-Erik
1: Verkligen. Tack ska du, ha du Erik Stenborg. När kommer att du, du heter ja. Erik också. <laughs> det blev bra.
0: Ifan vad dåligt, det var dåligt. Nej. jag ska jag, jag ska komma över det lovar.
1: också.
0: Jag tror faktiskt det, men det var ändå klantigt. Det var självupptagenhet av den högre
1: skolan. du, du har gjort mig värre oförätter, Ja, det kanske jag har. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Origotto. Vi hörs som en vecka. Ja, det är bra. Hej.